0: Transurfing práctico en 78 días por Vadim Selan. Reality Transurfing: Principios básicos. La mente interpreta la información utilizando una colección de etiquetas bien establecidas. El alma no piensa y no habla, sino siente y sabe. La mente es solo capaz de crear una versión relativamente nueva de una casa hecha de ladrillos antiguos. Los descubrimientos enteramente nuevos vienen de sectores irrealizados. El alma sirve de mediador entre la información enteramente nueva y la mente. El alma acepta la información irrealizada como conocimiento sin interpretaciones. El alma acepta la información irrealizada como conocimiento sin interpretaciones. Si la mente consigue, tiene éxito en interpretar la información del alma. Se hace un descubrimiento. La mente es capaz de determinar inequívocamente el estado de comodidad interior. Entrénate en prestar atención a la comodidad interior. Habiendo rechazado la importancia, obtendrás la libertad de elegir tu destino. La libertad de elección te permite dejar de pedir, dejar de exigir y dejar de esforzarte. Te permite ir y tomar lo que tú quieras. La estructura de la información está organizada en cadenas de vínculos de causa y efecto. Los vínculos de causa y efecto dan lugar al flujo de variaciones. Las sendas de menor resistencia están organizadas en corrientes separadas. Las corrientes en el flujo de variaciones ya tienen en sí mismas las soluciones a todos los problemas. La importancia interna y externa es arroja a la mente fuera de la corriente óptima. Es la mente la que te lleva a una cascada y no las corrientes en el flujo de variaciones. Todo es mucho más fácil de lo que parece. Entrégate a esta sencillez. No es el augurio lo que funciona, sino tu actitud hacia él. Las señales de guía apuntan a posibles giros en el flujo de variaciones. Las líneas de vida difieren cualitativamente una de otra. Las señales nos ponen en alerta porque aparecen durante un paso a otra línea de vida. Las señales pueden distinguirse por su capacidad para crear una sensación de que algo no está muy bien. Las frases espontáneas pueden ser percibidas como claras indicaciones sobre las que tú puedes actuar. El estado de incomodidad interior es una señal clara. Si tienes que hablar contigo mismo en algo, significa que el alma está diciendo no. Si tienes la posibilidad de rechazar una decisión incómoda, recházala. Es necesario soltar el agarre y aceptar acontecimientos imprevistos en tu guión. La importancia obstaculiza tu aceptación de la posibilidad de desviaciones en tu guión. La mente se esfuerza por controlar, no su propio movimiento con el flujo, sino el flujo en sí mismo. Mueve el centro de gravedad del control a la observación. Habiendo renunciado al control, ganarás el control real sobre una situación. Si te mueves con el flujo de variaciones, el mundo saldrá a tu encuentro. Explicación. Desde el comienzo del tiempo, la gente ha estado notando que el mundo se comporta de un modo dual. Por un lado, todo lo que ocurre a nivel material es más o menos entendible y explicable en términos de las leyes de las ciencias naturales. Pero por otro lado, cuando se enfrentan con fenómenos pertenecientes al nivel sutil, esas leyes dejan de ser efectivas. ¿Por qué no podemos lograr unir las diversas manifestaciones de la realidad en un solo sistema de conocimiento? El resultado es un extraño cuadro, como si el mundo jugara al escondite con el hombre y no estuviera dispuesto a revelar su verdadera naturaleza. Los científicos difícilmente consiguen formular una ley que explique un fenómeno dado y otro fenómeno aparece y no encaja dentro de la explicación de la ley anterior. Y esa persecución de la verdad, escurridiza como una sombra, continúa por siempre. Pero hay algo interesante. El mundo no simplemente oculta su cara real. Fácilmente acepta la apariencia que la gente le atribuye. Y eso sucede en todos los campos de las ciencias naturales. Por ejemplo, si vamos a representar un objeto dado del mundo microscópico como una partícula, tienen que llevarse a cabo experimentos a fin de demostrar esto, pero en caso de que supongamos que este no es una partícula, sino una onda electromagnética, el mundo no objetaría y fácilmente se manifestaría fácilmente. El resultado sería el mismo si preguntáramos sobre la materia de la que está hecho. ¿Es una materia densa? Responderá, sí. ¿Y quizás está hecho de energía? La respuesta es de nuevo afirmativa. Como es sabido un proceso continuo de nacimiento y desaparición de partículas microscópicas, tiene lugar en el vacío. La energía se convierte en materia y viceversa. No vale la pena ni siquiera preguntar al mundo qué es lo primario, la materia o la conciencia. De nuevo cambiará de máscara, de una manera astuta, y nos mostrará exactamente el lado que nos gustaría ver. Representantes de las diversas doctrinas discuten demostrando puntos de vista contradictorios, pero la realidad hace su juicio imparcial. Efectivamente todos ellos están en lo cierto. Resulta que no solo el mundo es escurridizo, sino que también es maleable y, en otras palabras, se comporta como un espejo. Todos los conceptos de la realidad son literalmente reflejados por el mundo, cualquiera que puedan ser. Pero son todos los intentos de explicar la realidad en vano, puesto que, en el, mundo, puesto que el mundo siempre estará de acuerdo con lo que pensamos sobre él y al mismo tiempo siempre evitará una respuesta directa. De hecho, las cosas son mucho más simples. No es necesario buscar la verdad absoluta en las diferentes manifestaciones de la realidad diversa. Todo lo que necesitas hacer es aceptar el hecho de que, igual que un espejo, la realidad tiene dos lados, físico, que se puede tocar con la mano, y metafísico, que está más allá de las fronteras de la percepción, pero que es igual de preciso. Hoy la ciencia explora lo que es reflejado en el espejo y el esoterismo trata de mirar al otro lado del espejo. De eso es de lo que trata toda su discusión. Sin embargo, ¿qué hay ahí, al otro lado del espejo? Como enseñanza esotérica, el Transurfing proporciona una posible respuesta a esta pregunta. Al otro lado del espejo está el espacio de variaciones, una estructura de información en la cual los escenarios de todos los acontecimientos posibles están almacenados. El número de variantes es interminable como el número infinito de posiciones de un punto en la red de coordenadas. Ahí, todo lo que fue, lo que es y lo que será está almacenado. Esto significa que el acceso al espacio de variaciones abre oportunidades para la clarividencia. El único problema es que existe un interminable número de variaciones, así que acontecimientos que nunca sucederán también pueden ser vistos. Por eso es por lo que los clarividentes frecuentemente cometen errores en sus predicciones puesto okay, que ellos podrían ver lo que nunca sucedió o nunca sucedería. Así que puedes relajarte respecto a eso. Tu futuro no puede ser conocido por nadie porque nadie puede predecir qué variación efectivamente sucederá. Igualmente, no hay garantía de que mientras sueñes tú veas exactamente el sector en el espacio de variaciones que va a convertirse en realidad. Y eso es simplemente magnífico. Como tu futuro no está predeterminado, eso significa que hay siempre esperanza para algo mejor. La meta del transurfing no es recordar el pasado con pesar y esperar el mañana con miedo, sino formar conscientemente tu realidad. Al principio, eso es difícil de creer. ¿Dónde está localizado el espacio de variaciones? ¿Es tal cosa incluso posible? Desde el punto de vista de nuestra percepción tridimensional, está localizado en todas partes y al mismo tiempo, en ninguna. Podría estar más allá de las fronteras del universo visible o podría estar localizado dentro de tu taza de café. En cualquier caso, no está en la tercera dimensión. La paradoja es que todos nosotros vamos ahí cada noche. Los sueños no son una ilusión en absoluto. La gente despreocupadamente los cataloga como fantasías, sin sospechar que reflejan acontecimientos reales que podrían suceder en el pasado o en el futuro. Es sabido que mientras se sueña, uno puede presenciar imágenes que parecen pertenecer a un mundo aparte del nuestro, y es absolutamente claro que tal cosa no se ve en ninguna parte. Si el sueño es alguna clase de imitación de la realidad generada por nuestro cerebro, entonces, ¿de dónde vienen todas estas imágenes e historias inimaginables? Si asumimos que todo lo consciente en la psique humana pertenece a la mente y lo subconsciente al alma, se puede establecer que el sueño es el vuelo del alma en el espacio de variaciones. La mente no inventa los sueños, la mente realmente los ve. El alma tiene acceso directo al campo de información donde todos los escenarios y decorados pueden encontrarse estacionarios, como fotogramas de un rollo de película. El fenómeno del tiempo se manifiesta solo cuando el rollo de película se está moviendo, la mente es un observador y generador de ideas. La memoria también está directamente relacionada con el espacio de variaciones. Está ya demostrado que el cerebro no es físicamente capaz de almacenar toda la información que uno acumula a través de toda su vida. Entonces, ¿cómo se las arregla para recordarla? La respuesta es que el cerebro no almacena la información misma, sino algo similar a direcciones que apuntan a los datos en el espacio de variaciones. La gente no recuerda nada de sus vidas pasadas, porque cuando el cuerpo físico muere, las direcciones son destruidas. Pero bajo ciertas condiciones, pueden ser recuperadas. La mente no es capaz de crear nada que sea principalmente nuevo. La mente solo puede construir una nueva versión de una casa usando bloques antiguos. Todo el material para los descubrimientos científicos y las obras maestras de arte es proporcionado a la mente desde dentro del espacio de variaciones, con la ayuda del alma, y de nuevo la clarividencia y el conocimiento intuitivo vienen de ahí. Einstein escribió que Los descubrimientos en ciencia no se hacen a través del camino de la lógica. Poco después, en el proceso de su representación, se visten de una forma lógica Incluso el más pequeño descubrimiento es siempre una revelación. El resultado viene de fuera y es completamente inesperado, como si alguien te lo indicara, dijo. El espacio de variaciones no se deberá mezclar con el famoso concepto del campo de información común, en el que los datos pueden transmitirse de un objeto a otro. El espacio de variaciones es una matriz estacionaria, una estructura que define todo lo que podría suceder en nuestro mundo. Y así, si mantenemos la existencia simultánea de los dos lados de la realidad, uno físico y otro metafísico, el cuadro del mundo se hace más claro. Cuando estos dos aspectos de la realidad se tocan uno a otro en la superficie del espejo, ocurren fenómenos que son relacionados con lo paranormal o con acontecimientos aún no explicados. Un ejemplo ilustrativo de tal contacto de los dos lados de la realidad es la dualidad onda-partícula, cuando un objeto microscópico se comporta tanto como una onda y como una partícula. Sin embargo, nosotros, los seres vivos, combinando ambas características, material y espiritual, representamos el ejemplo más sorprendente. En un sentido, vivimos en la superficie de un gigantesco espejo dual, en un lado del cual está situado nuestro universo material y en el otro está situado el negro infinito del espacio de variaciones. Puesto que estamos situados en una posición tan única, seríamos al menos miopes para vivir dentro de las estructuras del punto de vista común del mundo y usar solo un lado de la realidad, el físico. La fuerza mental de una persona, bajo unas circunstancias dadas, es capaz de materializar uno u otro sector del espacio de variaciones, mientras esté en el estado que el Transurfing llama unión de mente y alma, se crea un increíble poder mágico, la intención externa. Todo lo que tradicionalmente nos referimos como magia, tiene una relación directa con la intención externa. Con la ayuda de ese gran poder, los antiguos magos construyeron las pirámides de Egipto y crearon otras maravillas similares. las llamamos intención externa porque está localizada fuera de nosotros y así no está bajo el control de la mente. Es verdad que en cierto estado de conciencia uno puede obtener acceso a ella. Cuando sometamos esa poderosa fuerza a nuestra voluntad, seremos capaces de hacer cosas sorprendentes. La gente moderna, sin embargo, ha perdido hace mucho sus capacidades, mientras los habitantes de civilizaciones antiguas como la Atlántida solían ejercerlas partes del antiguo conocimiento nos han llegado hasta hoy en forma de enseñanzas y prácticas esotéricas, inconexas unas con otras. Es demasiado difícil usar esas enseñanzas en la vida diaria. A pesar de la difícil realización práctica, el secreto para dominar el intento externo descansa en la superficie. La clave para revelarlo descansa en el fenómeno que se conoce como sueño lúcido. Durante el sueño habitual, habitual los acontecimientos suceden independientemente de la voluntad de la mente. Hasta que los soñadores no se dan cuenta de que están dormidos, ellos no son capaces de controlar lo que está sucediendo en el sueño. Uno está completamente en poder del sueño inconsciente. Simplemente le sucede. Pero una vez que uno se da cuenta de que esto es un sueño, increíbles capacidades se descubren. En un sueño consciente cualquier cosa se puede conseguir. Tú puedes controlar los acontecimientos con el poder de tus intenciones y puedes hacer cosas inusuales como volar. La capacidad de controlar los sueños aparece cuando en tu sueño te das cuenta de la realidad. En ese paso de conciencia, uno tiene un punto de apoyo. La realidad a la que uno puede regresar después de despertar. La realidad, a su vez, también parece un sueño inconsciente. Uno está en poder de las circunstancias y la vida simplemente le sucede. La gente no recuerda sus vidas pasadas y no tiene punto de apoyo para usarlo para subir al siguiente nivel de conciencia. A pesar de todo lo anterior, la situación no es desesperada. En el Transurfing hay otro camino que te permite hacer que la intención externa te sirva. La gente es capaz de formar su realidad, pero para hacer eso tiene que seguir ciertas reglas. La mente humana ordinaria infructuosamente trata de impactar el reflejo en el espejo, cuando realmente la imagen misma es lo que debería cambiarse. La imagen es la dirección y el concepto del pensamiento humano. A fin de convertir tus deseos en realidad, necesitas más que simplemente deseo. La imagen de un lado del espejo debería emparejarse con ciertos parámetros del sector correspondiente del espacio de variaciones en el otro lado. Pero eso tampoco es suficiente. Deberíamos saber cómo usar el espejo y eso no es simple y es demasiado raro. Imagínate la siguiente situación inusual. Estás frente al espejo y ahí no hay nada, vacío. Después de un tiempo, un reflejo empieza a aparecer, como el revelado de una fotografía. Entonces tú empiezas a sonreír, pero en el reflejo aún ves la misma cara seria. El espejo del espacio de variaciones funciona de la misma manera solo que el retraso ahí es considerablemente mayor, por cuya razón los cambios no se pueden percibir. La realización material es inerte, pero si ciertas condiciones se dan, el reflejo se formará, significando que el sueño pueda hacerse real. Tu imagen frente al espejo es un objeto físico existente, y tu reflejo, que es de sustancia no material, es presuntamente metafísico, pero al mismo tiempo igual de real que la imagen misma. A diferencia del espejo habitual, el mundo material se manifiesta como un reflejo, las imágenes del cual son la intención y los pensamientos de Dios, así como de todos los seres vivos, sus manifestaciones. El espacio de variaciones es una especie de matriz, una plantilla, utilizada para el patronaje, para el cosido y presentación de los modelos. El movimiento de toda la materia... La información sobre qué y cómo las cosas deberían ocurrir en el mundo material está almacenada ahí. Cada escenario es un sector del espacio, conteniendo los guiones y decorados, la trayectoria y la forma de la materia. En otras palabras, los sectores definen lo que debe suceder en cada escenario y cómo debe perecer. Y cómo debe parecer. Así, el espejo divide el mundo en dos mitades, válida y presunta. Todo lo que tiene una forma material está dentro de la mitad real y se comporta de acuerdo con las leyes de las ciencias naturales. La ciencia y el punto de vista habitual están tratando solo con lo que sucede en la realidad. Por realidad asumimos todo lo que puede ser observado y afectado directamente. Si rechazamos el lado metafísico de la realidad y solo consideramos el mundo material, las acciones de todos los seres vivos, incluyendo a los seres humanos, sean reducidas a un movimiento primitivo dentro del marco de la intención interna. Con su ayuda se alcanza la meta a través de la influencia directa sobre el mundo circundante. A fin de conseguir algo, necesitas dar ciertos pasos, empujar hacia adelante, emplear los codos, hablando en general, hacer un trabajo concreto. La realidad material reacciona inmediatamente a la influencia directa, lo cual crea la ilusión de que esta es la única manera de que puedes obtener algún resultado. Sin embargo, dentro del marco del mundo material, el círculo de las metas realistamente conseguibles es significativamente reducido. Tienes que confiar solo en lo que está disponible. Todo se reduce a medios y posibilidades que son habitualmente bastante limitados. En este mundo absolutamente todo está penetrado por el espíritu de rivalidad. Demasiada gente quiere conseguir las mismas cosas. Y dentro de los marcos del intento interno, por supuesto no habrá suficiente para todo el mundo. Al mismo tiempo, ¿de dónde van a venir las condiciones y circunstancias a fin de alcanzar la meta? Solo pueden venir del espacio de variaciones. Al otro lado del espejo, todo existe en exceso y sin ninguna competencia. No hay artículos, sino que lo extraordinario es que puedes elegir cualquier artículo como si eligieras de un catálogo y ordenarlo. Más pronto más tarde será entregado y no tendrás que pagar por él. Todo lo que tienes que hacer es cumplir ciertas, no demasiado complicadas, condiciones y eso es todo. ¿No suena eso como un cuento de hadas? En absoluto, el poder mental no desaparece sin rastro. Es capaz de materializar ese sector del espacio de variaciones que tiene parámetros conformes a la emisión mental. Solo nos parece que todas las cosas existentes en nuestro mundo son resultado de la interacción de objetos materiales. Aquí, los procesos a un nivel fino juegan un papel significativo. Cuando los escenarios virtualmente existentes se manifiestan en la realidad, los vínculos de causa-efecto de los procesos finos no son siempre evidentes, y a pesar del hecho de que ellos forman al menos la mitad de nuestra propia realidad. Habitualmente la materialización de los sectores del espacio de variaciones sucede independientemente de nuestra voluntad, porque la gente no enfoca su energía mental, mucho menos las criaturas menos desarrolladas. La gente ha aterrizado en la vida real y caminan por un almacén con estanterías vacías, alcanzando artículos que tienen la etiqueta Vendido. Hay solo existencias de baja calidad pero incluso para ellos necesitas pagar un alto precio. Y en vez de simplemente mirar el catálogo y ordenar, la gente salta a una búsqueda caótica. Esperan filas interminables. Con todo esfuerzo tratan de trepar a través de la multitud y pelear tanto con clientes como con vendedores. A pesar de eso, los objetos de deseo aún no caen en manos de uno y los problemas siguen aumentando. Tan trágica realidad al principio... Nace en la conciencia y gradualmente se materializa y trasciende a la realidad. Cada criatura viva, con sus acciones directas por un lado y sus pensamientos por otro lado, crea la capa de su propio mundo. Todas las capas se amontonan una sobre otra y así cada ser vivo hace su contribución a la formación de la realidad. La capa del mundo está caracterizada por ciertas condiciones y circunstancias de las cuales se crea el modo de vida de la persona concreta. Las condiciones vitales son diferentes, cómodas o crueles, favorables o agresivas. Por supuesto, el entorno en que una persona ha nacido juega un papel importante. Por después, la vida en la mayoría de los casos va dependiendo de la actitud de esa persona hacia sí misma y el entorno circundante. La visión del mundo de la gente, en una gran medida, define los posteriores cambios en su modo de vida ese sector del espacio de variaciones es materializado, los escenarios y decorados del cual corresponden a la dirección y naturaleza de la emisión mental. Y así, dos factores participan en la formación de una capa dada. En un lado del espejo, la intención interna, y en el otro, la externa. Con sus acciones directas, la gente puede influir en los objetos del mundo material, y con sus pensamientos pueden realizar todo lo que aún no existe ahí. Si una persona está convencida de que todo lo bueno en este mundo está ya vendido, entonces esa persona encontrará esta estanterías vacía solamente. Si la persona piensa que para los buenos artículos tiene que esperar en una larga fila y pagar precios caros, entonces será así. Si sus expectativas son pesimistas y llenas de dudas, se realizarán seguro. Si piensa que encontrará un círculo hostil de gente, sus sensaciones se harán realidad. Pero si tiene el inocente pensamiento de que el mundo ha reservado para él todo lo mejor, lo cual inexplicablemente se verificará. Así es como la gente forma la capa de su mundo con sus pensamientos, pero en la mayoría de los casos, ellos no entienden cómo esto sucede. La gente se esfuerza para que, todo suceda como ellos quieren. Tratan de aplicar su simple principio al mundo, en cualquier dirección que gire. Ahí iré. Si empujo algo fuerte en un lugar específico, ahí se doblará. Pero quién sabe por qué. El mundo rehúsa someterse. Algo más. Una persona gira hacia un lado, pero el mundo lleva a esa persona a otro. Uno deberá pensar. Si realmente se comporta tan inadecuadamente, entonces se necesita un abordaje diferente. Quizás la realidad se somete a otras leyes, pero una persona no quiere detenerse, mira alrededor y continúa obstinadamente actuando a su manera. Después de tal trabajo, uno obtiene una capa del mundo donde todo es como yo no creía que fuese. Al contrario, suceden un montón de cosas de la manera que yo no creía que fuese una rara, extraña, contraria realidad. A menudo tenemos la sensación como si el mundo deliberadamente se metiera con nosotros, como si alguna fuerza inexplicable atrajera problemas hacia nosotros. Nuestros temores se realizan, nuestras peores expectativas suceden en la realidad por la que siempre estamos obsesionados, la cual odiamos y tratamos de evitar. ¿Por qué sucede así? Desde la teoría del transurfing es sabido que por qué nos sucede obtener lo que no queremos, especialmente si esa aversión es apenas contenible. ¿Tienes miedo u odias algo con todo tu corazón? Entonces la intención externa te dará exactamente eso en exceso. La energía mental, nacida de la unión de la mente y el alma, convierte la posibilidad en realidad, en otras palabras, el sector del espacio de variaciones, cuyos parámetros corresponden a la emisión mental, se materializa, si los sentimientos de tu alma están en unión con los pensamientos de la mente. Pero esa no es la única razón para la realización de las pures expectativas. Generalmente, una vida sin problemas es normal. Todo transcurre bien y suavemente, si tú navegas a través de la corriente de escenarios sin romper el equilibrio. A la naturaleza no le gusta gastar energía y no se esfuerza en crear intrigas. Las circunstancias y los acontecimientos indeseados ocurren porque los potenciales innecesarios importan distorsiones en la imagen energética circundante. Las actitudes de dependencia hacen los problemas más profundos. Los potenciales innecesarios emergen cuando se atribuye demasiada importancia a algunas cualidades. Las relaciones de dependencia entre la gente se crean cuando ellos se comparan con los demás. Se enfrentan unos a otros y ponen condiciones del tipo si tú haces esto, entonces yo haré. El potencial innecesario no es alarmante mientras la valoración distorsionada exista por sí misma, sin relación con nada más. Pero cuando la valoración artificialmente inflada de un objeto se coloca en comparación con otro objeto, ocurre la polarización, lo que da nacimiento al viento de las fuerzas equilibrantes. Ellas se esfuerzan por eliminar la polarización surgida y en la mayoría de los casos su acción es dirigida contra el creador de la distorsión. He aquí unos cuantos ejemplos de potenciales sin una relación. Yo te amo. Yo me amo a mí mismo. Yo te odio. Yo me siento disgustado conmigo mismo. Yo soy bueno. Tú eres malo. Tales valoraciones no están basadas en contradicciones. He aquí... Ejemplos de potenciales surgidos de relaciones de dependencia. Yo te amo si tú me amas. Yo me amo a mí mismo porque estoy por encima de ti. Tú eres malo porque yo soy mejor. Yo no me gusto a mí mismo porque soy el peor de todos. Tú eres detestable porque no eres como yo. La diferencia entre el primer grupo y el segundo es muy significativa. Las valoraciones basadas en la comparación llevan a la polarización. Las fuerzas equilibrantes eliminan esta no uniformidad, haciendo chocar a los opuestos, del mismo modo que los lados opuestos de un imán se atraen uno al otro. Por eso es por lo que los problemas entran en nuestras vidas tan insistentemente y como a propósito. Por ejemplo, las parejas casadas aparentemente consisten en dos personalidades incompatibles, como si estuvieran hechas para castigarse uno al otro. En diferentes equipos habrá siempre al menos una persona que te molestará. Las leyes de Murphy son de la misma naturaleza. La polarización disloca la imagen energética y da nacimiento al viento de las fuerzas equilibrantes. Como consecuencia de lo cual la realidad es reflejada inadecuadamente, como si fuera por un espejo quebrado. Uno no entiende que esto ocurre porque él distorsiona el equilibrio y trata de luchar con el mundo circundante en lugar de eliminar la polarización. Y todo lo que tienes que hacer es seguir simplemente la regla básica del transurfing. Permítete ser tú mismo y permitir a los demás ser ellos mismos. Debes dejar ir al mundo, soltar tu agarre. Cuanto más te apegas a tus deseos y a tus pretensiones, más poderoso es el imán que atrae todo lo opuesto. Lo que literalmente sucede es que has tomado al mundo por el cuello y el mundo se resiste, tratando de liberarse. Empujarle e insistir no tiene sentido. La situación solo empeorará. En vez de eso tienes que cambiar conscientemente tu actitud hacia la situación de acuerdo con la regla del transurfing. Por sí misma, la existencia de la ley de la traición es demasiado rara, ¿no crees? ¿Por qué? ¿Por qué razón el mundo se comporta tan asquerosamente? ¿O esas son todas fabricaciones y prejuicios? No, efectivamente una cierta tendencia existe y tú no puedes escapar de ese hecho. Afortunadamente, el modelo del trans Transurfing no solo revela la causa de esa ley, sino que también explica cómo evitarla. La regla del Transurfing funciona infaliblemente rescatando a aquellos que la siguen de un cúmulo de problemas que tienen un origen desconocido. Una vez sueltas tu agarre y dejas de tomar al mundo por el cuello, el mundo inmediatamente empieza a comportarse amistosa y obedientemente. La regla del Transurfing funciona infaliblemente, rescatando a aquellos que la siguen de un cúmulo de problemas que tienen un origen desconocido. Una vez sueltas tu agarre y dejas de tomar al mundo por el cuello, el mundo inmediatamente empieza a comportarse amistosa y obedientemente y el que no deje ir al mundo, atraerá todo lo negativo como un imán. Por la ley de la mala suerte no es todo. Una vez que los opuestos se encuentran, su choque se esfuerza por conflictos posteriores. Ya explicamos la razón de la omnipresente unidad de los opuestos. Haciéndolos chocar, las fuerzas equilibrantes restauran el equilibrio. ¿Y por qué están las partes opuestas constantemente luchando? A primera vista deberá ser al contrario, enfrentarse, extinguirse una a otra y asentarse, pero no, los opuestos se molestarán uno a otro hasta que empiecen a luchar y si nadie los separa esto continuará para siempre. Hay amplios ejemplos, tú mismo puedes confirmar que el mundo con bastante frecuencia te molesta, por supuesto es diferente para cada uno y en un grado diferente, pero en general la esencia es... Si en el momento presente algo puede ponerte fuera de equilibrio, sucederá como si fuera deliberadamente. Sucede lo siguiente. Si eres molestado por algo, tus nervios se tensan, al menos hasta cierto punto. Como si en relación a eso, una araña aparece y empieza a saltar y a trepar. Tensando así tus nervios aún más. Tú estás agobiado y la araña sigue saltando más y más. Hay muchas maneras de aumentar la tensión. Supongamos que estás apresurando para llegar a alguna parte y tienes miedo de que podrás llegar tarde. La araña aplaude y luego, frotándose las manos, exclama, ¡Listo! ¡Listo nuestro equipo! Desde ese momento, todo funciona en tu contra. La gente se pondrá en tu camino y caminará más lento, y tú no serás capaz de adelantarlos. Tienes que salir por la puerta lo más pronto posible y, frente a ella, hay toda una gran fila de gente indolente que apenas anda. Eso sucede con los coches en la calle, como si todo el mundo hubiera conspirado contra ti. Por supuesto, algo de eso sucede debido a las per percepciones. Cuando tú tienes prisa, parece que todo el mundo va más lento. Pero hay señales obvias. El ascensor o el coche se avería. El autobús llega tarde. Terminas en un atasco de tráfico. Ahora hay claramente alguna objetividad malintencionada. También podríamos dar otros ejemplos. Si estás preocupado o tenso por algo, la gente a tu alrededor hará justamente eso, lo que te molesta y en el momento exacto que quieres que te dejen en paz. Los chicos te molestan, a pesar de que se comportaban hace un minuto. Alguien empieza a masticar y a tragar ruidosamente. Te vienen obstáculos de todas partes. Si esperas a alguien sin ninguna paciencia, la persona llega tarde. Si no quieres ver a nadie, alguien vendrá inmediatamente. Y así sucesivamente. Y este empuje externo se hace más intenso cuanta más tensión acumulas. Cuanto más fuerte es, más activamente los demás te fastidian. Pero hay algo interesante. No se comportan de ese modo deliberadamente, ni siquiera piensan en ello, que están molestando a alguien. ¿Cuál es la razón para tal comportamiento? En la psicología del inconsciente hay muchos puntos en blanco, por raro que sea en la mayoría de los casos, la gente es llevada por motivos inconscientes, pero lo sorprendente no consiste en eso, sino en la fuerza motriz que está formando los motivos inconscientes, y la cual no está dentro de la psique humana, sino fuera de ella. Esa fuerza consiste en las invisibles pero reales entidades informacionales energéticas creadas por la energía mental de los seres vivos, los péndulos. Los péndulos siempre aparecen donde pueden alimentarse de la energía de los conflictos. No deberíamos suponer que estas entidades son capaces de tramar algo y realizar un intento consciente. Igual que los piojos, los péndulos pueden sentir la polarización como una no homogeneidad del campo energético y se esfuerzan por adherirse ahí, pero eso no es lo, lo alarmante. Lo terrible es que no simplemente absorben la energía del conflicto, sino que de algún modo hacen que la gente se comporte de tal modo como para dar más energía. Los péndulos hacen eso. Así que tienen una abundancia de energía. Tiran de la gente con cuerdas invisibles y la gente obedece como marionetas. Para ellos la clara conciencia humana es inaccesible, pero eso no es necesario. Todo lo que requieren es el subconsciente. Habitualmente toda la gente está dormida en la vida real. Uno hace un montón de cosas automáticamente, sin pensar. El nivel de conciencia es especialmente bajo cuando una persona está en casa o en una multitud. En un entorno doméstico, la necesidad de autocontrol, de un autocontrol aumentado, no es alta. Por eso uno se relaja y casi dormita. En un círculo externo pero estrecho de conversación, al contrario, la conciencia es la más activa y está ocupada con el autocontrol mientras en una gran reunión pública las acciones de la persona otra vez se hacen espontáneas y también caen en una fuente correlación con el impulso general de la masa. A fin de demostrar el funcionamiento del péndulo, tomemos el ejemplo más sencillo, un transeúnte que tú quieres adelantar. Cuando tú decides ir por la izquierda, le hace un movimiento espontáneo hacia la izquierda, como si deliberadamente se pusiera en tu camino. Tú tratas de ir hacia la derecha, y él inconscientemente va en la misma dirección. ¿Qué hace que el transeúnte cambie de dirección? Él no te ve ni se preocupa de que tú quieres adelantarlo. Quizás de algún modo siente con su espalda que te estás acercando e instintivamente no quiere dejar que su competidor siga adelante. A primera vista, es la explicación y sin embargo no es así. Si estamos hablando de instintos, en la naturaleza la rivalidad siempre ocurre cuando las partes opuestas se enfrentan una a la otra. El péndulo, eso es lo que hace al transeúnte, cambiar de dirección. Una persona anda sin pensar dónde pisa, de modo que pueda moverse hacia adelante. En esa relación uno está dormido, por eso la línea de los pasos de uno de vez en cuando cambia a un lado o al otro. La motivación, es decir... La elección de la dirección está situada en el subconsciente que en este momento no está controlado y está potencialmente abierto al péndulo. Tú apareces y tratas de adelantarlo. De hecho, eso es un conflicto, aunque sea menor. A fin de aumentarlo, el péndulo hace que el transeúnte haga un cambio inconsciente a fin de ponerse en el camino y agudizar la situación. Al mismo tiempo, él no hace caso. Él no hace eso a propósito porque no tiene un intento consciente. Y de nuevo, inconscientemente, las fuerzas equilibrantes hacen su trabajo. Una vez más, resaltamos esto. Se trata de procesos cuyo mecanismo normalmente no está claro y no hablamos de comportamiento consciente. Solo estamos marcando las distintas manifestaciones y leyes de la naturaleza del mundo informacional e energético. No tiene objeto discutir cómo el péndulo funciona en una situación dada, de dónde viene o cómo se las arregla para hacer eso y lo que realmente está ocurriendo ahí, a un nivel energético. Lo único que importa es una conclusión básica. Si las fuerzas equilibrantes enfrentan a los opuestos, los péndulos hacen todo para aumentar la energía del conflicto que ha surgido. Esa es la ley del péndulo. Las interminables batallas de los péndulos ya sean escándalos familiares o conflictos armados. Todas están sucediendo de acuerdo con esta ley. Cuando un enfrentamiento emerge, los acontecimientos se, desarrollan, se desarrollarán hasta la agudización del conflicto, no importa lo que suceda, incluyendo los temporales y decorativos tratados de paz. Donde la ley del péndulo está funcionando, el sentido común no está disponible. Por eso las acciones de la persona individual así como de países enteros, a menudo no encajan dentro del marco del sentido común. En una situación conflictiva, las motivaciones humanas están bajo el control del péndulo. El resultado es un extraño efecto. Tú percibes tus acciones pasadas como un sueño. ¿Qué estaba yo pensando? ¿Por qué hice eso? Porque la persona actuó sin darse cuenta de ello. Apenas después... Cuando la conciencia no está ya bajo la influencia externa, él evalúa adecuadamente lo que sucedió. Las parejas discuten y se separan, porque están convencidos de que son incompatibles, pero ellos tuvieron momentos felices, cuando todo era simplemente magnífico, y de pronto una persona cambia y empieza a comportarse de un modo hostil. Eso no corresponde en absoluto con su comportamiento anterior. Suena familiar, ¿no? En realidad, la razón no es que una u otra persona haya cambiado. Uno puede comportarse de manera inaceptable para la pareja porque así es como el péndulo le hace actuar. Regula la motivación subconsciente de la gente oponiéndolos uno a otro y ese control es orientado a aumentar la energía del conflicto. La gente no puede darse cuenta de que son obligados a enfrentarse con los demás. La gente puede actuar de una manera absolutamente ilógica e inadecuada. Este efecto es particularmente claro en caso de crímenes inexplicablemente crueles. Después, cuando el sujeto está en el juicio, mientras recuerda sus acciones pasadas con estupor, era como si mi conciencia estuviera en una niebla. Y no miente. Fue realmente de ese modo. Para el criminal mismo, lo que es completamente inesperado es que él percibe su acto como un sueño terrorífico. El sueño se hace particularmente fuerte si la atención cae bajo el aro de la obsesión. En sociedades específicas, como en el ejército, en un grupo o una secta, se crea un entorno con estereotipos definidos de comportamiento y pensamiento. Eso hace que el subconsciente esté dormido y completamente abierto al efecto zombie del péndulo. Entonces podrían suceder cosas que, si se miran desde fuera, parecen absolutamente desquiciadas. ¿Por qué la gente mata tan ferozmente a los de su propia especie porque ellos, los otros, reverencian a otros y no a sus propios dioses? ¿A quién molesta esto? La gente soporta las privaciones de la guerra y muere por decenas, cientos de miles, millones. ¿Dónde está el instinto de supervivencia? Hasta cierto punto podemos entender las batallas por riquezas o territorio. ¿Pero cómo explicamos las batallas por creencias? La idea de paz es parecida para todo el mundo. Por las guerras no terminan. La idea de un dios es obvia. Ideas de hermandad, justicia e igualdad. Podríamos continuar con una lista interminable. Todo el mundo entiende todo. Por el sentido común está ausente. Y el mal vence. La fuente universal del mal. Los péndulos. Cuando lo observamos por un tiempo, se vuelve absolutamente claro. Cualquier cosa que hagas en cualquier conflicto de una cosa con otra, todo apunta a aumentar la energía del conflicto. Incluso si la lucha se detiene por un tiempo, eso no dura mucho y después emerge con nueva fuerza. Por supuesto hay todo tipo de péndulos y son destructivos en diferente medida. Muchos son bastante inofensivos. Por ejemplo, el péndulo del Transurfing, es necesario de modo que tanta gente como sea posible pueda pensar lo que sucede en la realidad. No estamos hablando de soltarte de todos los péndulos, aun si eso fuera posible. Lo principal es no ser una marioneta y actuar conscientemente a fin de utilizar estas estructuras para tu beneficio. ¿Cómo romper con esa influencia? Despierta y date cuenta de qué manera el péndulo está tratando de manipularte. Cuando te das cuenta de qué está pasando... La mitad del trabajo está hecha. El poder de la influencia del péndulo es inversamente proporcional a la conciencia. Tiene poder sobre ti, solo mientras tú duermes en la vida real. Antes que nada, no participes en las batallas destructivas de los péndulos. Si tú personalmente no tienes necesidad de ellos, cuando estés en una multitud, tienes que salir de la escena a fin de mirar alrededor y despertar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me doy cuenta. De lo que estoy haciendo? ¿Para qué necesito esto? El despertar del sueño lúcido debe ser absolutamente claro, como mencionamos antes. En este momento ya no duermo y me doy cuenta claramente de lo que estoy haciendo, para qué y por qué razón. Si tú te das cuenta de eso, las cosas irán bien. Si no, entonces en cada situación, incluso pequeña, eres una marioneta. Es más complicado cuando algo te molesta. En esta situación, la araña saltará mientras la atención exista. Habitualmente esto significa que el péndulo ha obsesionado tu atención. A fin de librar, liberarte de él, necesitas volverte indiferente. Esto podrá ser difícil. Lo mismo es válido para todas las demás situaciones. Cuando la araña salta, eso significa que tu atención está obsesionada. Tú has sido atraído al juego del péndulo cuya meta es aumentar la energía del conflicto. Para liberarte de ese enganche, necesitas enfocar tu atención en otra cosa. Hablando en general, las cosas no son tan malas. Las cosas irán bien si tú no duermes en la vida real, aunque puedes pensar que todo lo dicho hasta aquí es una especie de cuento de hadas, y por supuesto, no es fácil acostumbrarse al pensamiento de que algunas entidades te controlan. Aceptar o no este conocimiento, es una cuestión de elección personal. Y tú no tienes que creerlo. Observa y saca tus propias conclusiones. Buena suerte. Glosario de términos. Entender el Transurfing. Importancia. La importancia ocurre cuando a algo se le da una significación excesivamente grande. Es un potencial excesivo en su forma pura, durante la eliminación del cual las fuerzas equilibrantes crean problemas para el individuo responsable de crear el potencial. Hay dos tipos de importancia, interna y externa. La importancia interna o personal se manifiesta como una sobreestimación de las virtudes o los defectos de uno. La fórmula de la importancia interna es de este tipo. Yo soy una persona importante o yo tengo un trabajo importante. Cuando la flecha de la importancia se sale de la escala, las fuerzas equilibrantes empiezan a trabajar y el pez gordo recibe un papirotazo en la nariz. Aquellos que hacen trabajos importantes lo están haciendo también para una decepción. Su trabajo o no será de ninguna utilidad para nadie o será malamente. Hay también un lado opuesto a este, una subestimación de las propias cualidades, la autohumillación. En ambos casos la magnitud del potencial excesivo es la misma, la diferencia es solo de polaridad. La importancia externa es también artificialmente creada por una persona cuando atribuye demasiada significación a un objeto o a un aconte acontecimiento. Su fórmula es esto es de gran significación para mí o es muy importante que yo haga esto. Se crea un potencial excesivo y todo va a la ruina. Imagina que tienes que ir a través de un madero que está apoyado en el suelo. Pan comido y ahora tienes que caminar a través del mismo madero, solo que esta vez has sido colocado entre los tejados de dos rascacielos. Caminar a través del madero sin caerte es de gran importancia para ti y no vas a ser capaz de convencerte de lo contrario. La ola de la suerte La ola de la suerte es formada como un conjunto de líneas vitales que son favorables para ti. El espacio de variantes contiene todas las cosas, incluyendo estas vetas de oro. Cuando te encuentras en tal línea y tienes suerte, puedes deslizarte, por inercia, a las otras líneas del conjunto, donde seguirán nuevas circunstancias afortunadas. Pero si después del primer éxito, una vez más das con una mala racha, entonces has sido enganchado por un péndulo destructivo, extractor, que te ha echado fuera de la ola de la suerte. Unidad entre el alma y la mente La mente tiene una voluntad pero es incapaz de controlar la intención externa. El alma es capaz de sentir su identidad con la intención externa, pero no tiene voluntad. Vuela por el espacio de variaciones, como una cometa incontrolable, para someter la intención externa a tu voluntad, tienes que lograr la unidad del alma y la mente. Este es el estado en que los sentimientos del alma y los pensamientos de la mente son todos de una pieza. Por ejemplo, cuando estás lleno de gozosa inspiración, tu alma canta, mientras tu mente se frota las manos de satisfacción. En este estado eres capaz de crear, pero también sucede que tu alma y tu mente encuentren la unidad en la ansiedad, el miedo y la negación. Como resultado, tus peores expectativas se verifican. Finalmente, si la mente racional está diciendo lo mismo una y otra vez, mientras el corazón resiste, eso significa que el alma y la mente están en desacuerdo.